0: Das ist natürlich jetzt ein Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt.
1: Yes. Es war der zweite Drittrundentag bei der PVC-WM 2023. Und wir hatten wieder einen spannenden Mix aus verdammt eng und deutlichen. Partien mit Beteiligung von Menzo Solovic und von Martin Schinter, die sich großartig verkauft haben. Wir besprechen selbstverständlich alles jetzt hier in Ruhe bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, presented bei Bulls. Und das tun wir heute mit mir, Marvin Van Wurm, der neben sich Lutz aber begrüßt. Hallo Lutz.
0: Ja, neben sich. Und ich stehe auch noch neben mir. Also. Was, was für ein Abend. Martin Schindler, was hast du da mit uns gemacht? Wahnsinn. Sprechen wir gleich drüber. Selbsttherapie heute auch.
1: Ist auch ein bisschen Selbsttherapie. Definitiv. Was für ein Match. Das letzte Spiel des Abends. Martin Schindler gegen Michael Smith. Wir werden darüber natürlich sprechen, aber auch alle anderen fünf Partien des Tages. Nehmen wir heute mit in die Analyse hier rein. Live bei Twitch, hallo an alle, die noch wach geblieben sind oder ja die vielleicht auch nicht schlafen können nach dem letzten Spiel des Abends. Wie immer gilt, gerne Beteiligung im Chat. Wir nehmen das mit auf, vor allen Dingen ja, noch so am Tag. Da kann ich mir gut vorstellen, dass man sich da einiges von der Seele schreiben möchte, und natürlich auch Dank an alle, die einschalten, wieder im Real Life auf den verschiedenen Podcatchern wie Spotify, Mindsport, Podcast.de, Google oder Apple Podcast sowie Amazon Music oder auch dem Daten.de YouTube Channel. Wir freuen uns über alle, die uns natürlich auch bewerten. Gerne fünf Sterne oder einfach auch ja, uns schreiben, was mögt ihr bei uns, was findet ihr noch verbesserungswürdig. Wir nehmen alles auf, entweder hier im Chat oder über die Social Media Accounts von daten.de. Ja, dann wollen wir mal langsam reinstarten. Lutz, aber erstmal, erstmal die Frage. Erstmal natürlich auch schön, dass du wieder da bist aus London, gut zurückgekommen bist. Ich hoffe, Koffer und Gepäck ist alles wieder in in Deutschland. Ähm, ja, beschreib doch mal ganz kurz, so warst du warst jetzt auch öfter schon vor Ort die letzten Jahre. Wie wie war es denn wieder?
0: Ähm, um. Ja, es, es war eigentlich wie immer. Hört sich jetzt langweilig an, aber ist durchaus positiv gemeint. Ich hatte nach den ersten WM-Sessions so ein bisschen das Gefühl, hm, irgendwie ist es da gar nicht so laut und irgendwie die Stimmung ein bisschen schwach oder so. Und dann kommst du den, den ersten Nachmittag oder meine erste Session war eine Nachmittagssession, am, oh Gott, was war das, irgendein Montag. Das ist alles schon gefühlt so lange her, weil so viel passiert ist seitdem. Ähm, und kommst da rein und das ist es ist so laut und so stimmungsvoll und einfach äh, überwältigend. Also du hast ja gesagt, ich war schon das ein oder andere Mal da, Ähm, aber es ist jedes Mal aufs Neue, auch in diesem Jahr äh, wieder ein einzigartiges Erlebnis und äh, ich freue mich jetzt schon wieder aufs aufs nächste Mal. Ähm, War wirklich eindrucksvoll und an der Stelle kann man das vielleicht auch mal erwähnen, wir haben ja in den letzten Jahren immer mal die Fans kritisiert und auch über die Saison. Ich finde die Stimmung in diesem Jahr so gut wie vielleicht noch nie, weil sie auch so fair ist wie vielleicht noch nie. Ich empfinde auch die die negativen Gesänge oder Geräusche ähm, eher so ein bisschen als Spaß. Da ist nicht wirklich so ein Hass dahinter, ähm, Es gab eigentlich bislang überhaupt keine Gesänge, die mich irgendwie gestört haben oder die mir dieses Erlebnis äh, geschmälert haben. Ich finde es durch die Bank eine super gelungene Veranstaltung, äh, jetzt auch von von der Atmosphäre her. Ähm, Und für mich der Höhepunkt, und ich bin froh, dass ich dabei war, der Walk-on von Ricky Evans gegen Fallon Sherrock, als Weihnachtsmann und dann singen 3.200 aus voller Überzeugung und aus voller Brust Merry Christmas Everyone. Ich hatte wirklich ohne Scheiß Gänsehaut am ganzen Körper. Es war so laut und so schön einfach. Ähm, Ja, aber jetzt wollen wir heute auch über den Sport reden, denke ich mal. Es gab ja einiges.
1: Ja, das... Kann man wohl so sagen. Aber nein, definitiv, wir hatten es auch, glaube ich, schon mal die letzten Folgen so ein bisschen durchgehen lassen, auch, m- auch mit Exe schon in der Folge äh, vor der Weihnachtspause, dass die, die Fans definitiv dieses Jahr noch mal eine andere Nummer sind, äh, die Stimmung, hat Exe ja auch gesagt, ist wirklich einzigartig, ich glaube auch gestern und ich weiß nicht, ob es heute noch mal krasser war als gestern, gefühlt äh, ja, schon bei Gaga gestern war es ja unglaublich, sehr, sehr viele Deutsche, äh, 750, ich glaube es waren fast 1000, also gefühlt war gestern ein Drittel Deutsch im Ali Pelli und heute auch wieder, ne, wie viele deutsche Flaggen waren da zu sehen, äh, Wahnsinn, äh, aber, aber aber ist fair, das ist vor allen Dingen zu sagen, es war sehr fair, äh, Shindi wurde angefeuert, aber Michael Smith nicht ausgeboten. Die Engländer haben auch, auch immer dagegen gehalten, klar. ne, Ist ja auch in London ja. das Ding. Also das, ja. Aber es war auf einem super fairen Level und genau so stellen wir uns das ja vor. Ne? Das, das predigen wir ja seit Jahren.
0: Absolut. Genau so soll es sein. Und es hat ja auch, Gabriel Clemens hat nach seinen beiden Matches jeweils gesagt, dass ihm das echt geholfen hat auch. Und ich glaube auch, dass Martin Schindler das heute geholfen hat. Ja, genau so soll es sein und hoffentlich bleibt es so und der Ali ist ja auch immer so ein, so ein Vorreiter für vieles, äh, sei es die Kostümierung, sei es die, die Gesänge ähm, und vielleicht ja auch das Verhalten. Also ich habe echt die Hoffnung, ähm, dass das vielleicht so ein bisschen übers Jahr ähm, dann auch mitgenommen werden kann, ähm, dieses Vorbild, was, was da jetzt äh, seit zwei Wochen geliefert wird.
1: Da ist die Hoffnung definitiv da, wir werden das ja über natürlich auch immer wieder die Fans mal thematisieren, aber immer gut, wenn man nicht drüber redet, denn dann ist es auch ein gutes Zeichen, dass alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Jetzt wollen wir aber reingehen in das sportliche Geschehen, wir hatten wieder zwei Sessions an diesem Mittwoch mit jeweils drei Partien und los ging's, Lutz, und es ist wirklich Zufall, dass du heute hier bist, äh, mit Ryan Searle, ähm, Bekannterweise, die Stammszuschauer werden es wissen, einer deiner Lieblingsspieler. Und ja, er, er verliert äh, hier mit 4 zu 3 gegen Jose de Sousa, Er vergibt einen 3 zu 0 Vorsprung. Und ja, die Frage, die natürlich da auftaucht, woran hat es gelegen? Ne? Also wie konnte das passieren?
0: Ja, ähm... Das kann ich dir auch nicht so ganz erklären. Also Sousa kann man erklären, finde ich. Äh, vor allen Dingen dann, wenn man auch sein Match in der Runde vorher gegen Simon Whitlock gesehen hat, wo er auch 0-2 hinten lag, dann zurückgekommen ist. Äh, ich habe auch persönlich in London noch mal festgestellt, ich habe so ja, 20 Minuten mit ihm gequatscht. Äh, ich kannte De Sousa noch nicht so gut. Und da habe ich die Gelegenheit mal genutzt. Er ist wirklich ein One, Also er ist wirklich ein sehr spezieller Typ, kann ich sagen. Auch im Gespräch. Ähm, Versteht manchmal so die Fragen nicht so ganz. Ich meine jetzt gar nicht von der Sprache her, sondern ähm, ja, man braucht da manchmal so ein bisschen, bis bis er das versteht. Ich habe das auch bei anderen Journalisten beobachtet. Ähm, Er ist wirklich sehr speziell. Und ja, wenn man sieht, er er gibt die ersten Sätze äh, 1, 2, 1 ab, äh, die ersten drei Sätze. trifft vor allem seine Doppel überhaupt nicht. Hatte eine katastrophale Quote. Ich erinnere mich an irgendeine Einblendung, 7%, 12%, 17%. Das war dann, hatte sich leicht verbessert. Aber das hat er dann abgestellt. Aber man muss sich vor allem fragen, was mit Ryan Searle los war. Dem dann ja, er hätte einen Matchstart ähm, verpasst. Im fünften Satz, glaube ich, war es. Bei, bei 3-1-Führung. Ähm, verliert Satz 4 und 5 in Decider. Also muss da durchgehen, muss dieses Match zumachen und kriegt es nicht hin. er hat dann ja alles getroffen, aber keine Triple mehr. Die eins die fünf die 2, 3, Triple 3. Ähm, da war komplett der Ofen aus. Äh, sieht man auch sehr selten, finde ich, über diesen langen Zeitraum dann. Das war ja nicht nur mal ein Satz oder so, sondern es war dann ja eigentlich komplett weg. Ähm, und das hat mich schon... Sehr gewundert und ja, du hast gesagt, äh, ich, ich mag ihn ja als als Typ und als Spieler, ich schaue ihm gerne zu, ähm, hat mich auch ein bisschen persönlich getroffen und vielleicht noch eine kleine persönliche Notiz auch, ich hatte mit ihm in London nochmal gesprochen, weil er mir äh, vor drei Jahren mal gesagt hatte, ich hatte ihn auch seine Haare angesprochen, ich glaube, das habe ich im, im Podcast auch schon mal erzählt, ja, ja.
1: Ähm,
0: wo er dann sagte, okay, Grund ist eigentlich nur, ich, wenn ich mal berühmt werde und ein richtig guter Spieler werde, dann werde ich die für einen guten Zweck mehr abschneiden lassen. So, also er hat das Potenzial für eine Charity-Aktion in seinem Haarwuchs. Ähm, als ich ihn dann letztes Jahr wieder getroffen habe, äh, habe ich ihn darauf angesprochen, Junge, du bist jetzt ein guter Spieler, wie sieht's aus? Und da sagte er mir, ja, 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 war ja klar, dass du damit nochmal um die Ecke kommst. Äh, wenn ich ins, wenn ich den WM-Titel hole, äh, so hat er gesagt, dann kann, darfst du dir, äh, du mir die Haare abschneiden. Hat nicht ganz geklappt, aber jetzt habe ich ihn natürlich nochmal gefragt, ob das denn noch gilt. Und er sagte, ja, gilt noch, Finale. Wenn ich ins Finale komme, dann äh, kommst du hier rüber und äh, schneidest mir die Haare ab. Würde ich natürlich super gerne machen. <lacht> ähm, Sie das parat. Ja, genau. Und das hat Bessusa heute kaputt gemacht, beziehungsweise er sich selbst eigentlich kaputt gemacht. Also ähm, Wahnsinn, wie wie er in diesen letzten vier Sätzen dann, dann gelitten hat und dieses Match eigentlich weggeschmissen hat. Er, er hat einfach nichts mehr getroffen.
1: Ja, das zeigen auch die Zahlen. In den letzten zwei Sätzen hatte Searle nur noch ein Average von 81,57. Also, da streicht das total. Aber du hast ja auch gesagt, dass Susa 43 verpasste Doppel. Ja? Ja. Nur vier Spieler haben in der dritten Runde der WM mehr Doppelversuche mal jemals verpasst. Also, das ist ja schon unglaublich. Und äh, das Sousa ist der neunte Spieler, der es schafft, ein 0 zu 3 noch umzudrehen bei der WM. Kommt selten vor, vor allen Dingen ja, wie du gesagt hast, so ohne Gegenwehr gefühlt. ne? Also Searle konnte sich einfach nicht mehr wehren. Fand ich auch überraschend. Ähm, vorm Spiel habe ich auch Searle leicht vorne gesehen, aber dass das Hussa jetzt hier durchkommt, äh, ja, würde ich auch nicht jetzt. Klar ist das Kampfgeist, ist, natürlich ist das auch gewisse Weise Stärke, aber hat mich jetzt trotzdem nicht überzeugt, dass es jetzt viel viel weitergehen wird. Aus meiner Sicht äh, gut schauen man nee. den Tornado an, auch nicht, aber ja, er ist weitergekommen und äh, das zählt am Ende natürlich.
0: Genau, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt als äh, Tendenz oder Trend für die nächste Runde oder die nächsten Runden äh, gelten kann, das sehe ich auch nicht, aber man muss ihm halten. ein anderer Spieler ähm, mit 1-3-2-3-1-3 und auch in der Geschwindigkeit und Chancenlosigkeit, äh, ein anderer Spieler schenkt vielleicht dann ab und glaubt überhaupt nicht mehr an sich und, und würde es dann auch nicht mehr schaffen, das, was einem der Gegner anbietet. Äh, am Anfang ging es ja noch bei Searle, so vierter Satz, fünfter Satz. Ne, hat er sogar noch einen Matchstart dann gehabt. Ähm, andere schenken das vielleicht ab. Und ähm, er hat sich die Chance ähm, ja am Leben erhalten. Und Searle hat hat dann letztendlich dafür gesorgt, dass das Husa mit einem ja ordentlichen äh, Spiel zum Ende raus dann, dann durchgegangen ist.
1: Ganz kurz noch am Anfang war er direkt im ersten Leck, ne? dieser Verrechner auch schon wieder, er guckt dann auf den auf den falschen Score, beziehungsweise er guckt ja auch immer oben auf die die Score-Walls, ne? die eher für die Zuschauer gedacht sind, da hat er ja eigentlich gar nicht drauf zu gucken, ne? Dass das zählt hat. nicht, das, was beim Schreiber steht, verstehe auch nicht, wie, warum er das immer noch macht, weil er ist jetzt echt lange dabei, dass er es eigentlich wissen muss, dass das eigentlich äh, egal ist, was da steht, aber gut, äh, am Ende hat er es gewonnen und dann lassen wir es auch dabei, aber ja, er ist ein Special One, M- machen wir so zu, ist dieses er, Spiel, er ist ein Special es, One. Ist
0: ja definitiv, ich habe ihm, glaube ich, viermal dieselbe Frage gestellt, das war eine kurze Frage, ich weiß gar nicht mehr so ganz genau, worum es ging und er hat ein, eine ellenlange Antwort jedes Mal äh, gebracht, die mit der Frage gar nichts zu tun hatte und ich habe mich dann, Dave Allen, der äh, Medienchef der PDC, saß auch noch mit daneben am Tisch und hatte das so mit einem Ohr mitgekriegt und guckte mich auch an immer und drehte verdrehte die Augen und hä, was, was macht er da? Und dann habe ich nochmal immer gesagt, José, alles richtig, was du gesagt hast. Aber ich wollte was ganz anderes wissen. Ich wollte doch so und so. Und er setzt wieder an und und versteht das überhaupt nicht. Also Er er ist ein sehr spezieller Typ, muss muss ich echt sagen. Also die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht.
1: Absolut, absolut. Gut, dann gucken wir weiter in die zweite Partie des Nachmittags. Hier wurde der Gegner von Gabriel Clemens gesucht. Lutz, das war gestern ja auch eine spezielle Nummer, dieses Spiel gegen Jim Williams. Hatte auch alles was das Data herzu braucht. Heute wurde dann der Gegner ermittelt für Gaga. Und ja, es ist ein umgesetzter Spieler. Es ist Alan Suter, der hier Danny Noppert mit 4 zu 2 bezwingt. Auch er kommt von einem Rückstand zurück, lag dann jetzt nicht 3-0 zurück, aber immerhin 2 zu 0, aber hat auch dann zu einer grandiosen Serie angesetzt. Ähm, Noppert kam super gut rein, gewinnt sieben der ersten 8 Lex aber danach gewinnt er ja nur noch zwei weitere. Äh, Sogar nur noch eins, so muss man eins, sagen. Eins, eins, nur noch, noch, eins genau. tatsächlich nur noch, weil das das erste Lack like von Satz 3 gewinnt er noch. Aber danach, äh, ja, Suta mit, mit krassen Finishes und ja, aufgedreht. Und er ist ja auch seit Jahren so eine WM-Story in der Blinden Blindenhund-Ausbilder und so weiter. ne Das ist ja alles bei ihm, äh, ja, mit drin. Wie hast du das Spiel gesehen?
0: Ja, ich habe die Geschichte heute auch noch mal gemacht für morgen. Noch mal zusammengefasst, so seine soziale Ader, ne? auch diese diese Passion als als Feuerwehrmann und die Selbstverständlichkeit äh, da zu arbeiten, auch wenn es irgendwie um Rentenansprüche geht, die er nicht dir verlieren würde, wenn er jetzt Profi werden würde. Er muss da noch ein bisschen bei der Feuerwehr bleiben. Aber auch genau, was du sagst mit diesen, äh, da, äh, diesen Blindenhunden, die er mit seiner Frau zusammen ausbildet und so, ist ein sehr spannender Typ. Ich mag den unheimlich gerne ähm, so als Typ aber eben auch äh, auf der Bühne. Und der hat heute so ein Beispiel gebracht, ähm, das sind, finde ich, eigentlich immer so die geilsten Momente im Darts, wenn so ein Spieler echt in so einem Flow drin ist. Und äh, also in dem Moment, wo er die 152 zur 3-zu-2-Satzführung checkt, das war ja der Moment, wo er das Spiel dann endgültig gedreht hatte ähm, und dann gleich im nächsten Leck weitermacht. Sechs perfekte Darts, ich dachte echt, jetzt, jetzt, kommt, jetzt fällt der Neuner, jetzt, mhm. jetzt schafft das ähm, macht dann, also holt sich das Leck dann in, weiß ich gar nicht, wie viele Darts am Ende waren, äh, checkt dann nochmal 130 zum 2-0, also der war so drin, dieser Zug fuhr mit so einer unfassbaren Geschwindigkeit dann über Noppert und über die Bühne hinweg. Ähm, ja, es war beeindruckend zu sehen und ich hatte ja schon nach dem, weiß ich nicht, zweiten Match war es glaube ich, nach dem Sieg gegen Gurney gesagt, passt mir auf den Alan auf, ähm, beim Grand Slam hat er das schon gezeigt, dass er in den entscheidenden Momenten da ist. Jetzt gegen Gurney war es ähnlich. Ich hatte es im Kopf, dass er alle drei Sätze in die gewonnen hatte. Und heute noch diesen, diesen Flow-Zustand dann am Ende noch der ist ganz schwer zu schlagen. Also der hat im ganzen Turnier bislang erst zwei Sätze abgegeben, macht einen bärenstarken Eindruck. Ähm, das wird nicht leicht für Gaga. Also wer da jetzt nur irgendwie auf die Order of Merit guckt und, ja, komm hier, ne irgendwie nochmal hm. sieben, acht Plätze oder zehn Plätze hinter Gaga gelistet. Äh, da Der hat ja, das war das gestern auch schon
1: nicht verstanden. Wer, so, wer, so, wer das so handhabt, der hat das Spiel gestern auch nicht verstanden. Ja,
0: aber es es gibt jetzt ja natürlich in diesen Tagen viele Leute, die jetzt auch mitkriegen, geil, da ist ein Deutscher im Achtelfinale und ähm, dann sich auch eine Meinung bilden, was ja auch gut ist. Und dann geht man natürlich erstmal nach den Ranglisten und nach den Zahlen. Ähm, Aber Alan Suter ähm, gehört für mich zu den, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, aber mindestens zu den Top 8 vom Eindruck her, von der Form her bei dieser WM bislang.
1: Hier kommt im Chat, er ist brandgefährlich. Letztes Wortspiel, aber passt natürlich zu Alan Suter total. Und äh, zu Dane Noppert müssen wir sagen, ja, er, er geht hier 4 zu 2 raus und äh, scheidet damit vier Jahre in Folge jetzt in Runde 3 der WM aus. Nur ja. ein, ge- ein gewisser Wreck, Harding mit fünf Niederlagen ist in der Runde der letzten 32 häufiger ausgeschieden. Ich kannte ihn auch nicht, ich habe ihn dann auch mal gegoogelt, ist mittlerweile schon verstorben, Spitzname so Horse und er war von 1999 bis 2003 <lacht> bei der WM, bei der PDC-WM mit dabei. Ich kenne ihn nicht, ich habe nie was von ihm vorher gelesen und ich würde sagen, ich beschäftige mich viel mit dem Dartsport. aber so ist das, so ist das. Rack Harding. Yeah,
0: Kenne ich auch nicht, aber allein schon aufgrund seines Nicknames ist er mir erstmal sympathisch. Also The Horse finde ich natürlich Weltklasse. Und bei äh, Noppert muss man sagen, dass er heute wahrscheinlich damit auch seine Premier League-Teilnahme ja. verspielt hat. Ne? Ähm, da gehe ich, also ich sehe jetzt keinen Grund. Ähm, ich denke, dass sie ohnehin bei ihm sehr kritisch sind, weil er mhm. eben so, so spektakulär ist. Äh, weder am Bord noch in den Interviews danach oder ne, was auch so ein bisschen noch mit dazugehört so ein bisschen zu klappern äh, um um die Donnerstagabende herum ähm, ich das wird nicht. nicht werden da bleibt der UK Open Champion zu Hause
1: ja das äh, wird noch sehr sehr spannend Espril ja auch jetzt früh raus da hat natürlich auch noch ja da sind noch ein paar andere Argumente im Spiel aber wir müssen die WM weiter verfolgen wir werden es hier auch immer wieder das Thema Premier League reinwerfen und das wird uns jetzt Runde für Runde weiter begleiten, ja, dann kommen wir zu einem ehemaligen Premier League Spieler, Fragezeichen, wird er auch nächstes Jahr Premier League Spieler sein, nach einer 1 für Niederlage gegen Chris Dobie, wahrscheinlich nicht, die Rede ist von Gary Anderson, der hier ja mit 1 zu 4 an Hollywood scheitert, nach dem ersten Satz dachte man vielleicht, oh, das ist Vintage Gary Anderson, 115er Average, kam super rein, hatte auch zwei Darts, um auf 2 zu setzen, ja. Zu erhöhen, was er dann nicht tut und dann verliert er halt die nächsten vier Sätze alle und rutscht jetzt mindestens auf Platz 21 in der Order of Merit zurück, Lutz.
0: Ja, und Gary Anderson wird nicht Premier League spielen, weil er gar nicht Premier League spielen kann. Er muss sich donnerstags, glaube ich, auf die Pro Tour vorbereiten. Der muss trainieren. Also ernsthaft, wenn er, ähm, du hast ja gerade gesagt, er ist aus dem Top 20 rausgerutscht. Er wird sich, wenn er ernsthaft nochmal bei der Weltmeisterschaft antreten will, das, also Das, mit dem Pensum, was er 2022 gespielt hat, wird das sehr wahrscheinlich nichts werden. Ähm, er wird mehr auf der Pro Tour spielen müssen, er wird vielleicht auch mal European Tour spielen müssen, ähm, um sich äh, da am Ende zu qualifizieren. Das könnte echt, echt schwierig werden. Ähm, bin ich mal gespannt, ob er sich über die große Order of Merit am Ende da unter die besten 32 äh, retten kann. Da kommen einige Jungs von hinten nach ähm, und da werden jetzt ja auch noch einige ordentlich Preisgeld sammeln. Also Schon spannend. Premier League glaube ich auf keinen Fall. Ähm, Ja, und was das Match angeht, enttäuschend, muss man sagen. Ähm, Ich hatte auch auf eine Niederlage getippt. Ich hatte ihn auch nicht so stark gesehen ähm, oder gedacht, dass er da jetzt irgendwie bei der WM einmal mehr dann aus dem Nichts äh, dann wieder ins Viertelfinale oder Halbfinale geht oder sogar noch weiter. Da habe ich nicht dran dran geglaubt, auch wenn äh, Ryan Searle zum Beispiel seinen Trainingspartner gesagt hat, der ist so gut wie, wie seit Jahren nicht ähm, weiß ich nicht, ich fand ihn bei seinem ersten Auftritt schon nicht so überzeugend und äh, jetzt auch nicht und das, was dann Chris Doby gesagt hat, was da in der letzten Pause oder dass da etwas vorgefallen ist hinter der Bühne, ich finde, das passt auch, also ich weiß, viele feiern Gary Anderson und lieben den Typen, ähm, ich bin da immer schon so ein bisschen äh, vorsichtig gewesen, weil in der Niederlage zeigt sich die Größe und ich, man hat bei Gary Anderson Vielleicht bin ich da zu kritisch, weiß ich nicht. Sagt mir, schreibt es rein, aber irgendwie ist dann immer was so. Da gibt es immer Ärger und äh, was was mir so missfällt, ist so dieses, er steht ja immer für hier den ganzen Heckmeck auf der Bühne, keine Emotionen da großartig, lass uns einfach Dart spielen. so. Und er ist aber derjenige, wenn es mal nicht läuft bei ihm, dann greift er genau auf die kleinen Tricks zurück und äh, das kann man ja machen, ähm, ist ja nicht unbedingt verboten, aber dann darf man sich nicht hinstellen und sich als äh, Gralshüter der darts ähm, irgendwie generieren. Das passt dann nicht zusammen und gerade bei Chris Dobie, der so ein bisschen sein Ziehsohn war oder ist, ähm, ist es dann doch verwunderlich und ich fand das in diesen Worten von Chris Dobie auch eine Menge Enttäuschung lag äh, so direkt nach dem Match. Und äh, vielleicht muss ich erstmal auch sagen, worum es geht. Vielleicht hat das gar nicht jeder mitbekommen. Also Dobi sagte, dass in der letzten Pause etwas vorgefallen sei hinter der Bühne. Gary habe etwas gesagt, ähm, was nicht in Ordnung war und was ihm nicht gefallen hat. Und er sagte noch, Gary ist ein klasse Typ, das wissen wir alle. Aber sowas geht nicht, ohne genau zu konkretisieren, worum es geht. Ich weiß nicht, ob das jetzt mittlerweile schon raus ist, was genau es war. Ich habe es aber noch nicht mitbekommen.
1: Nee, habe ich auch nicht äh, auch nur davon gehört. Er hat es wirklich nicht ausgesprochen, ne? auch in den ganzen Interviews, auch als er öfter darauf angesprochen worden ist, Christobi. Du bekommst hier in den Chat auf jeden Fall äh, viel äh, ja, Zuspruch für, für deine Aussagen. Gerade sehe ich auch so, auch als bekennender Gary Anderson-Fan, das äh, ja, war die letzten Jahre ja schon so. Das ist gesagt, da waren immer mal ein, zwei Geschichten und äh, ja. auch das reicht ja. sich da jetzt eigentlich wieder ein. Ist sehr schade. Finde ich, ja. ähm, find ich schade, dass er diesen Absprung anscheinend nicht schafft, so wie es ein Phil Taylor geschafft hat. Gut, er hat äh, das sehr, sehr gut hinbekommen. Ein, ein Barney hat es ja auch nicht wirklich geschafft. Der versucht jetzt noch mal mit seinem Comeback. Kann man drüber streiten, ob das jetzt im, dann am Ende dann so sinnvoll war oder nicht. Das müssen wir vielleicht ein paar Jahren bewerten. Bei Gary ist es, glaube ich, wirklich so dass der den richtigen Punkt nicht gefunden hat und auch nicht mehr bereit ist, da noch mehr zu investieren. Ich glaube nämlich nicht, dass er nicht seit der european Tour spielen wird. Da gibt es ja auch andere Gründe, die jetzt nicht die jetzt nicht nur äh, im Reisestress und so weiter liegen. Die sind manchen Leuten ja bekannt, manchen nicht. Aber ja, die sind nun mal da. Ich denke nicht, dass sich das ändern wird im nächsten Jahr. Und Proto muss er durchballern, wenn er das nicht macht. Äh, dann dann war's, kann es vielleicht minimal noch zu einer WM reichen. Und wenn nicht, dann äh, werden wir ihn beim hier Open sehen. Vielleicht bei dem player finals und äh, dann war's das.
0: Hm. Ja, denke ich auch.
1: Trotzdem noch mal kurz äh, auch was so zum Spiel jetzt. Chris Dobie ähm, ja, gewinnt mit 4 zu 1, aber es war doch von der Lex her zumindest ziemlich ausgeglichen, denn zur letzten Pause stand es 9 zu äh, 9 in Lex. Ähm, Doby führte da 3 zu 1 in Sets, also hier auch der Satzmodus mal wieder sein, Part gespielt. Und ja, seine Setup-Shots, die waren wirklich gut. Das Timing hat hier das Spiel für Hollywood gewonnen. Und ja, er konnte sich ja so revanchieren für die WM-Niederlage von vor ein paar Jahren. Ne? Und er geht den nächsten Schritt auch in seiner Entwicklung. Muss man natürlich auch anerkennen. Mal schauen, was da noch für Dobi drin ist. Ist es für mich kein Spieler, dem ich jetzt noch einen großen Run zutraue. Aber ich denke, für ihn persönlich war das auch ein wichtiges Match, das zu gewinnen. Auch gegen seinen alten Mentor, du hast es ja gesagt, gegen Gary Anderson. Ja. Gut, dann machen wir weiter mit der Abend-Session. Die ging los mit der Partie von Joe Cullen und Damon Hetter. Das Ding war relativ schnell durch, denn Joe Cullen gewinnt hier mit 4 zu 0 in den Sets, fährt so ein bisschen über Damon Hetter drüber, weil der seine eigentliche Stärke, und das sind normal die Doppel überhaupt nicht ausspielen konnte, viel zu viele verpasste Doppel von Seed und Joe Cullen, muss man sagen. Absolut kalt schnäuzig, hat das dann auch immer wieder... Bestraft und damit hätte er auch den Zahn ja zwischendurch schon endgültig gezogen.
0: Ja, und ich glaube, wir müssen echt mal über Joe Cullen reden. Also, ähm, ne, alle haben irgendwie Van Gerven, ähm, äh, Josh Rock, äh, vielleicht auch nochmal der eine oder andere Gervin Price oder Luke Humphreys, aber was ist eigentlich mit Joe Cullen? Also, das ist sehr überzeugend, äh, was er da macht. Ich finde, er hat auch vielleicht bedingt durch seine erste Premier League-Saison irgendwie ein anderes Auftreten äh, auf der großen Bühne. Also, Ich habe den Eindruck, dass ihn ihn das überhaupt nicht mehr nervös macht oder irgendwie negativ äh, beeinflussen kann. Der ähm, hat hat gelernt äh, zu wissen und zu verstehen, was er kann auf dieser Bühne ähm, und scheint da so unbeirrbar zu sein. Also ich habe bei dem mal den Eindruck, völlig egal, was der Gegner macht. Der spielt sein Spiel und äh, ich fand das schon sehr beeindruckend heute. Also, Hetter konnte einem schon ein bisschen leid tun. Er hat gekämpft und versucht. Und äh, ja, aber du hast gesagt, äh, die Doppel waren es am Ende, seltsamerweise. Fünf von 19. Ähm, das ist natürlich deutlich zu wenig. Und Kallen hat das knallhart durchgezogen und hatte dann auch so Momente, wo man dachte, so jetzt kommt so eine krasse Scoring-Power von Hatter vielleicht zum Vorschein. Also ich weiß nicht, wie viel 180er er mit einer 180 beantwortet hat oder äh, eine wichtige 140 von Hedda, gerade so in den Finish-Bereich rein, damit mit einer 140 nochmal kontert und hat da auch die richtigen Sachen an der richtigen Stelle gemacht und hat überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, dass das eine, eine ganz glatte Sache durchgeht. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt des Matches das Gefühl, na, wenn der jetzt das macht, dann könnte mhm. doch nochmal und so. Nee, gar nicht. Das war total souverän. Und der sagte nach dem Match, ja, war nicht großartig von mir, aber solid, ähm, wie der Engländer dann gerne immer sagt. Also alles in Ordnung, solide durch. Ähm, Ich glaube aber, dass der ähm, an seinem Gegner nochmal wachsen kann. Also in der nächsten Runde ähm, kann der dann, wenn der Gegner ihm mehr anbietet, ähm, dann, dann schaltet der auch noch mal einen Gang höher. Ich glaube, da ist noch eine Menge drin. Spannende, spannende Personalie für diese WM jetzt für die, für die letzten Tage. Bin ich sehr gespannt, was der noch bringt.
1: Ja, ich fand auch, dass er gegen Ricky Evans schon so kleine Momente hatte, wo er getestet worden ist hinten raus. Hätte es auch noch mal eng werden können, wenn ein zwei Sachen vielleicht anders gelaufen. Wären hat er bestanden, heute absolut wieder bestanden. Äh, alle vier Matches im TV gegen Damon hätte, hat Joe Cullen gewonnen. Und äh, erst zum zweiten Mal überhaupt hat er bei der WM keinen Satz abgegeben. Ist jetzt auch jetzt schon einige Jahre mit dabei. Spricht vielleicht auch für den Rockstar, der auch immer noch mit der Premier League so ein bisschen liebäugelt. Ne? Letztes Jahr, also dieses Jahr dann der Finalist gewesen, da den Match da hat verpasst. Ist immer noch ein Contender, hält sich hier im Spiel. Und wenn er gut bei der WM abliefert da einige Argumente auf seiner Seite wahrscheinlich.
0: Ja, sehe ich genauso. Glaube ich auch. Die Chance ist noch da.
1: Ja, dann haben wir noch zwei weitere Spiele und da wurde es aus Sicht der Deutschen und <lacht> Österreicher ja richtig spannend und das waren Matches, ähm, ja, die, die haben einiges äh, geboten. Wir fangen mal an mit Michael van Gerwen gegen Mensa Sulevic. Wow, also wo setzen wir da jetzt an? Also beim <lacht> Ergebnis würde ich mal vorschlagen. Erstmal, Michael van Gerven gewinnt mit 4 zu 2. Äh, wow, aber er hat mich richtig überzeugt, aber auch Mensor. Ich habe vor diesem Match auch gestern ja mit Kevin hier besprochen, was trauen wir Mensor zu und sagten, ja, wenn, er, wenn er wie einen Satz, zwei Sätze gewinnen kann, irgendwie so hm, sich erschleichen kann, dann ist das ein super Option, dann wird er zufrieden sein. Aber äh, das war wahrscheinlich der beste Mensor, den wir je bei der WM gesehen haben. Gegen einen ja. brutal starken Michael van Gerwen, der für mich hier schon wieder eine Ansage an die gesamte Konkurrenz schickt.
0: Also ich war schon nach dem ersten Satz so weit, dass ich sagte, das gibt's ja gar nicht. Also äh, egal, was jetzt noch passiert, Menzo Suljovic hat mich sowas von überrascht. Ich hatte echt, ich hatte ein Schlachtfest erwartet. Also ein glasklares äh, 4-0. Nichts anderes, ich, ich hätte eine Menge Geld, wenn ich wetten würde. Hätte ich da, glaube ich, eine Menge Geld drauf verwettet. Wahrscheinlich wäre die Quote gar nicht so gut gewesen, aber ich hätte niemals im Leben gedacht, dass Menzo Suljovic nach den letzten zwei, drei Jahren, wenn wir jetzt den World Cup mal ausklammern, irgendwas noch reißen würde. Also, ich hatte mich erst schon über das 3-0 gegen Mike De Decker in der Runde vorher gew- äh, gewundert. Ähm, und hatte mich danach auch in London mit ihm unterhalten und dann hat er seine ganze Leidensgeschichte nochmal erzählt und äh, die Version, dass seine Corona-Impfung ähm, schuld ist, dass er eineinhalb Jahre nicht trainieren konnte und dass es ihm immer nur schlecht ging und schlapp und so und sein Puls ganz unten und es ging gar nichts und so und äh, ja, erst seit ein paar Wochen er überhaupt wieder trainieren kann. Wenn man so kennt, muss man einpreisen, dass er die Dinge oft sehr extrem darstellt und das vielleicht, das ist, ist jetzt überhaupt... Nutzt nicht mein Freund. Gemeint. Genau, mein Freund, so fängt eigentlich jeder Satz an, alle sind Freunde und so. Und er wechselt dann auch oft mal bei den Angaben, ähm, ob es jetzt um Trainingsintensität geht, ob es darum geht, äh, seit wann er wieder trainieren kann und so. Das sind alles ein, ein so ungefähre äh, Angaben. Nichtsdestotrotz hat er brutal scheiße gespielt. Ja? Äh, das ist völlig klar, er hat wenig gespielt und wenn er gespielt hat, dann war er meistens sehr schlecht. Und jetzt kommt dieses Match gegen einen Michael van Gerven, der vielleicht noch nie so gierig auf einen WM-Titel war wie diesmal und das auch mit Leistung zuletzt untermauern konnte. Ich hätte dem überhaupt nicht zugetraut. Und dann zeigt er so eine Leistung. Also zwingt van Gerven in den ersten beiden Sätzen in, einen, in jeweils in den Decider. Und van Gerven muss eine 116 spielen oder 115,84, um ganz genau zu sein, um 2 zu 0 Führung zu geben. Also das fand ich schon unglaublich. Und dann gewinnt Sojovic sogar den dritten Satz und macht einfach weiter. Und ich weiß nicht, äh, er stand irgendwie bei 80 Prozent auf den Doppeln oder so.
1: Teilweise, ja. Brutal
0: sicher. Der dritten mhm. Satz noch. Der hat fast alles getroffen. Also unglaublich. Dann wir er wieder in den Decider im vierten Satz. Kommt gerade so da über die über die Ziellinie. oder 12 Data, was, ja. den, was den Satz gewinnt, genau. Dann Suljovic noch mal einen Satz und da dachte ich dann echt, okay, also jetzt kann hier wirklich was passieren. Und die Art und Weise war ja, ähm, das war ja die 161, ne? Glaube ja, ich das,
1: oh mein Gott. Das die oh Szene der WM. die Szene der WM, bis,
0: absolut. Bislang die Szene der WM. Also äh, wer es nicht gesehen hat, ähm, äh, Van Gerwen hat noch ein Dart in der Hand, hat 50 Punkte Rest, Suljovic steht bei 161 und Van Gerwen macht Van Gerwen Sachen und sagt, das schaffst du eh nicht, mein Freund ich spiele die Single 18 und stelle mir schön 32 und mache gleich äh, das Match zu. es ähm, war der Decider. Äh, und dann kommt Sujovic und trifft die Triple 20, die Triple 17 und das Bullseye und nimmt die 161 raus. Also, die Ja, und ich auch. Also, ja, also, unfassbar. Unfassbar. Und da aber, dachte ich echt, okay, mit dem Ding jetzt, mit das kann bei Van Gerven auch echt was hinterlassen und kann von Nachhaltigkeit sein dass, äh, wenn Soljubic das jetzt hält, dass er da vielleicht am Ende das ganze Match noch dreht. Und am Ende, das, das noch ein Satz, dann hätte ich auch meine Klappe erstmal wieder, ähm, am Ende geht fast ein bisschen unter, du hast es aber gerade schon am Anfang gesagt, wie gut Van Gerven auch war. Also er steht am Ende auf einem Schnitt von knapp 108. Ähm, ja. über, über sechs Sätze. Also ähm, grandiose Leistung, aber die musste er auch zeigen. Und das hätte ich nie im Leben gedacht in dem Match. Never ever.
1: Du sprichst es an 108. Genau genommen sind es 107,66 im Average Das ist der dritthöchste Average in der Runde der letzten 32 in der WM-Historie und seit seinem WM-Triumph im Jahr 2019 hat Paneru nur einmal einen höheren Average bei der WM gespielt. Das zeigt nochmal, wie griffig dieser Typ und wie geil er auf diesen Titel ist. Der, der, ja. der ist auch in absolut, also der ist in absoluter Topform. Und ich finde, wir müssen doch nochmal über diese 121, wir 121 nicht Check reden, dass er da nicht aus Pulsar geht. Ja. Solubitsch macht dann den 161, 10 in der WM, absolut, aber die Reaktion von Van Gerven, das ist ja wie eigentlich der Neudander von Josh Rock beim Grand Slam, der gönnt dem Gegner da auch gar nichts, ne? Du, der hast, du hast eine minimale Reaktion gesehen von Van Gerven. Und so ein ganzes, so ein ganz, ist so, okay, das ist wahrscheinlich gedacht, scheiße, ne? Tat auf jeden Fall, tat mega weh, weil normalerweise dann checkt er zum Sieg, dann sieht das Ding aus. Aber er gönnt den Gegner in solchen Situationen, aber er gibt ihm nichts, finde ich. Er gibt ihm gar nichts.
0: Aber in der Situation finde ich es auch absolut richtig, weil du stehst natürlich da wie der letzte Honk. Also so, weil weil du ja komplett widerlegt wurdest. Äh, das ist ja auch ein bisschen, ähm, also ist absolut okay, äh, nicht dass da ein falscher falscher Zungenschlag irgendwie reinkommt. Aber es ist natürlich schon eine Ansage. Es, es heißt, wenn ich ich, ich traue dir nicht zu. Du 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 schaffst es ja. nicht, weil wenn ich davon ausgehe, dass du schaffst, dann dann spiel ich ja das Bol du kriegst natürlich das Ding dann um die Ohren gehauen. Er hat nach dem Match gesagt, er würde es immer wieder so machen. Ähm, wahrscheinlich war es auch richtig. Also Ich würde jetzt auch nicht unterstellen, das war ein Fehler. Ähm, weil sich sauber die Doppel-16 zu stellen, äh, also ich hätte Suljewitsch die 161, tr- trotz allem, was vorher passiert war, Ach schon ein spektakulären Ding. aber das hätte ich nicht gedacht, dass er die dann rausnimmt. Also wow, das ist äh, sehr, ja, Szene der WM bislang für mich, eindeutig.
1: Ja, gewinnt dann den letzten Satz mit 3 zu 1 und ja, Menso geht von der Bühne, kann stolz auf sich sein. Wenn er so weiter daran anknüpfen kann, dann traue ich ihm das durchaus noch zu, dass er noch mal den Angriff startet Richtung Top 32, Top 16, hat er ja auch gesagt im Interview, noch bei der Sohn, also das strebt er schon an. Ja, aber, aber das,
0: ah Marvin, das ist genau wieder so ein Punkt. Ich habe das Interview auch gesehen. Ich habe mich vor ein paar Tagen mit ihm in London unterhalten. Und er sagt ganz klar, Top 32 ist mein großes Ziel. Bei Top 16, da sind so viele gute junge Leute jetzt nachgekommen okay. über die Jahre <lacht> und so. Das, das schaffe ich nicht mehr, das ist illusorisch. Aber Top 32, das ist mein Ziel. Jetzt sehe ich ihn heute bei der Sohn, Top 16.
1: So, äh,
0: du hast ja, vielleicht hätte er nach dem Spiel
1: einfach so ein gutes Gefühl oder so überzeugt von sich selber, dass er das nochmal schnell korrigiert hat.
0: Ja, warten wir mal ab, was er in drei Tagen sagt.
1: Lutz, mein Freund, wir reden, <lacht> wir reden jetzt über das letzte Spiel des Abends und äh, wir mussten auch ein bisschen Luft sammeln, deswegen heute vielleicht auch ein paar Minuten später hier live gestartet, weil wir mussten auch erstmal runterkommen von von diesem Spiel zwischen Martin Schindler und Michael Smith und ja, auch da fehlen mir echt die Worte. Also gestern war ja schon eine harte Nummer für alle deutschen Fans bei Gaga und äh, auch das heute von Martin Schindler gegen Michael Smith. Ja, ich, auch da, wo, wo setzen wir jetzt an? Also ich möchte einfach alle, also meinen größten Respekt an Martin einfach erstmal hier mitteilen und ich ziehe alle Hüte, die ich hier irgendwie rumliegen habe in der gesamten Wohnung, weil was der da abgerissen hat auf der Bühne gegen Michael Smith, unfassbar. Ich habe Martin auf der Bühne noch nie so gut gesehen, auch wenn er vielleicht mal höhere Ambities gespielt hat, aber er hat mich total überzeugt und ich habe auch nach dem 3-1 dran geglaubt, dass er macht bin ich ehrlich, ich weiß nicht, wie es da an dir geht, bin ich gespannt, was du sagst. Am Ende verliert er mit 3 zu 4 und die Frage ist, was, was bleibt da nachhaltig hängen?
0: Ja, ich habe nach dem 3-1 dachte ich auch, der macht's wirklich. Also, ähm, ich kann mich dir nur anschließen, was diesen Respekt angeht. Äh, ich glaube, es ist eh schon in mehreren Podcast-Folgen deutlich geworden, was ich von Martin Schindler hal- halte, wie ich über ihn denke. Ähm, da muss ich glaube ich nichts mehr zu sagen, aber ähm, dass er das Spiel, was er da, dass er diese Leistung auf die Bühne gekriegt hat, das freut mich so sehr für ihn, ähm, weil dass er das in sich hat, das weiß er, das wissen wir alle, jeder, der ihn ein bisschen verfolgt. Ähm, und dass in diesem Spiel, ähm, in der dritten Runde, in seiner ersten dritten Runde der, der Weltmeisterschaft auf die Bühne zu kriegen gegen Michael Smith, im letzten Spiel des Abends. Ähm, da ist die Bühne dann ja nochmal größer. Das, ist, das freut mich ungemein für ihn, dass er einfach für sich diese Erkenntnis hat. Und er sollte sich genau auf diese, auf diesen Fakt einfach beschränken. Also, dass er für sich gesehen hat, erkannt hat, ich kann das gegen den vielleicht momentan zweitbesten Spieler der Welt auf der größten Bühne der Welt, kann ich mein Spiel vor ausverkauftem Haus, bringe ich das da auf die Bühne? Ähm, die Erkenntnis, Punkt, das mitnehmen, alles, was dann danach kommt, von wegen, ja, und 121 Punkte, dann hätte ich und Mensch und nein, äh, genau nur das Positive mitnehmen. Und für mich ist das eigentlich das Wichtigste im Paket mit dem Gagamatch gestern, wo ich glaube in der Spitze bei Sport 1, 1, Drei Millionen, glaube ich, zugeguckt haben, plus eine halbe Million im Livestream, plus die Dazon-Zuschauer. Und da sind eine Menge Leute auch noch dabei, die vielleicht jetzt zum ersten Mal dazu geguckt haben, weil sie in ihrer Zeitung oder irgendwo gehört haben, gelesen haben. Da ist ein Deutscher irgendwie, der kann jetzt zum zweiten Mal ins Achtelfinale kommen oder es sind sogar zwei Deutsche. Und haben sich das rausgesucht, das gucke ich mir mal an. Und was anderes wäre gewesen, wenn Gaga gegen Jim Williams sich irgendwie mit so einem 4-1 weitergemurmelt hätte. spielten 89er-Average, kommt da irgendwie durch, Williams schlecht gespielt, so. Dann hat man das gesehen, freut sich, dass der Deutsche irgendwie weitergekommen ist, aber die Leute, die das gestern gesehen haben und auch Schindler jetzt vielleicht sogar noch im Paket, so diese beiden Matches sich angeguckt haben, die müssen jetzt wissen, wie geil Darts ist, was Darts ausmacht und, und wie, und das ist das Wichtige, glaube ich. Ich glaube, mit diesen beiden Matches hat man unfassbare Werbung für Darts gemacht. Selbst wenn Gaga auch verloren hätte. Und auch unglücklich am Ende drei, vier verloren hätte. Egal. Diese Ableitung hätten wir auf jeden Fall machen können. Und diesen, diesen Effekt, hoffe ich, äh, werden wir spülen. Und wer weiß, was Gaga noch, noch mit, äh, noch, noch vorhat äh, bei diesem Turnier. Das kann ja auch durchaus noch weitergehen. Und ja, zu Martin nochmal. Ähm, klar, schade, dass das am Ende nicht, äh, ähm, geschafft hat und sich dann mit dem Sieg belohnt hat, aber Smith war dann am Ende auch einfach wieder da. Das muss man auch sagen und dass man bei sieben Sätzen ähm, dann vielleicht auch mal ein bisschen bisschen nachlässt, äh, ist glaube ich glaube ich auch normal. Er hat so viele Highlights gesetzt in den ersten in den ersten vier Sätzen. Ähm, ja, kann man jetzt alle nochmal durchgehen, aber ja, ja. Also, es bleibt für mich am Ende nur nur Positives eigentlich.
1: Ja, total. Also ich hätte das auch getwittert. Da äh, ist Deutschland endgültig in der Weltspitze angekommen. Ich würde es ein bisschen zurücknehmen. Es war ein bisschen aus Emotionen erweiterte Weltspitze würde ich aber definitiv unterschreiben, weil ich habe die Deutschen noch nicht so gut auf dieser Bühne äh, performen sehen wie in diesem Jahr. Äh, die Zahlen von Sport 1 äh, waren ja vor Weihnachten schon, haben die schon mal einen Rekord aufgestellt. Ich denke, dass äh, gestern hast du es angesprochen: 1,3 Minuten in der Spitze. Das wird heute, denke ich, nicht viel anders ausgesehen haben. Auch bei uns bei Daten.de, die äh, ja die Zahlen sind brutal stark. Ähm, auch da Rekorde von dann, vor Weihnachten. Und es dann prüfe fü- ich auch noch
0: mal einen an. Äh, bei bei welcher heute? Ja, die, die Top 5 Sportartikel waren alles Darts-Themen.
1: Ja. Kannst du mal sehen und. Startartikel und, von 1 bis 5, ja. Ja, Wahnsinn. Und äh, ja, Premier League und League A laufen auch schon wieder. Also deswegen, da gibt es auch Konkurrenz wieder, andere Sportarten, Wintersport und so weiter. Deswegen, also, hey, Dartsport ist in der, in der breiten Medienmasse. Ist, ist es ist einfach angekommen. Und äh, die Blase wird vielleicht immer größer. Ähm, ja, da finde ich überragend, dass das dazu, ich fand die Stimmung in diesem Match überragend. Hier schreibt auch jemand im Chat abwechselnder so Fangesänge, Michael Smith, äh, Martin Schindler. Äh, elektrisierend. Ich glaube, das war, man hat Marcio Scorpion ja auch äh, gesehen, wie der da mitgegangen ja. ist, äh, als äh, Begleitung von von Martin ja. Schindler. Ich glaube, der hatte da auch einfach, einfach nur richtig viel Spaß an diesem Match. Und das vergisst man, glaube ich, auch nicht so ein Erlebnis. Ich war auch schon da und. Ja. ja, man muss halt Also, Ma- Ma-
0: Marcel kann man die Niederlage auch nicht in die Schuhe schieben. Also, der hat, glaube ich, auch alles gegeben, das war, was in <lacht> zu sehen war. Ja, war ja auch zu früh im Match, absolut. Aber Martin hat ja auch gleich Anlass gegeben dazu, so ein bisschen ja, zu total. eskalieren. Ne? Also, er hat ja von Anfang an brutal stark gespielt. Und dann, wie ein, in den Decider. Ne? Also, einmal, ich erinnere mich an sechs Perfekte in irgendeinem Decider. Ich glaube, das war im. Dritten Satz äh, bin ich mir jetzt gar nicht mehr ganz, sicher, ganz so sicher. Dann gab es mal äh, da hat er fünfmal die Triple 20 von den ersten sechs ebenfalls im Decider. Ähm, also ach, weiß nicht denn das ist so ein 88er Finish mit zwei Darts zum so 2-1 Satz gewinnen. Das, das war das im dritten Satz. Ähm, es waren so viele so viele Höhepunkte dabei dann die 100. Was war da 100? In 30, irgend 50, ich kriege gar nicht, ich gucke gerade mal parallel hier, ja. ob ich es irgendwo finde. 101, nee, keine Ahnung. Ähm, ja. Wahnsinn. Oh. Echt unglaubliches Match. Und nochmal zu Gaga gestern, das würde ich auch gerne nochmal loswerden. Ja, Für bitte. mich war es, war es ein völlig untypisches deutsches Match. Sonst war es gefühlt zumindest immer so, dass in, in großen Momenten, nehmen wir jetzt mal Gabriel Clemens gegen Peter Wright vor zwei Jahren raus, das war, war eine Ausnahme. Ähm, aber gerade in ohne so einem Ongen war ohne Zuschauer und, und es war jetzt nicht so mega krass eng, zumindest habe ich es jetzt nicht so im, im, im Kopf noch, also dass das auch so ein, so ein Mega-Krimi war wie gestern. Aber es fühlt doch so oft, dass die Spieler, egal ob Max oder, oder auch Gaga oder wer auch immer, irgendwie gut gespielt hat, auch eine Führung hatte, irgendwie eine Chance hatte und in den entscheidenden Momenten dann ah, ging es wieder in die andere Richtung und dann saß man da Ah, schade, ja, war knapp, nächstes Jahr so. Und und gestern war es genau anders. Also gestern dachtest du, okay, ähm, gut gespielt, aber Jim Williams spielt in fünf von sieben Sätzen über 100. 100er Average hat, weiß nicht, 67 Prozent, glaube ich, waren es, ne? auf den Doppeln auf 65 Prozent. Kann, kann man dann verlieren. Und dann dreht er das noch. Und das war für mich so ein, so ein Moment, ähm, wo ich für mich dachte, okay, das habe ich so noch nicht erlebt. Habe ich so... Also war jetzt dritte Runde WM. Auf dieser Bühne habe ich so noch nicht Das war völlig untypisch deutsch, gefühlt zumindest. Äh, kann man mich vielleicht auch statistisch widerlegen und sagen, da gab es aber das Match A und B und C und hier beim World Match Play und da, keine Ahnung. Aber das war so ein Gefühl, dass ich zum ersten Mal dachte, Mensch, geil, da geht was.
1: 65% hatte auch Menso übrigens am Ende. ne? Das ist vielleicht ein schlechtes Omen. Anscheinend gewinnt man mit 65% Doppelquote bei dieser WM keine Partie. Ein Ganz zwei gefährlicher. Ja, ja. Gedanken. <lacht> Deswegen spiele ich
0: auch nie eine 65%. Das bin ich blöd.
1: Du kommst, ja erst, du kommst ja gar nicht erst zu dem Doppel hin. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> Nein, das, das, war, das passt beiseite. Eins, zwei Sätze noch von mir zu diesem letzten Spiel. Ähm, wenn ich einen Moment ausmachen kann, dann ist es das dritte Leck von Satz 5. Da hat Martin drei Darts, einmal Doppel 13 und dann zwei Darts auf der Doppel 6, die wirklich ultra, ultra, ultra knapp daneben sind. Dann, dann, dann kann da wenn ich was gehen, die 121, dass er sie nicht checkt oder noch nicht mal ein Match bekommt. das ist geschenkt, das passiert. Aber ich glaube auch, dass wir hier noch mal sagen müssen, er wird das nicht umwerfen. Ich fand das, der so danach schon, er war total aufgeräumt. Also ich wäre nach so einem Spiel, er hat so klare Worte gefunden, fand ich, fand ich bemerkenswert stark. Und ja. äh, das kann er eh, er kann eh zufrieden sein. Er kommt jetzt nach Hause, gerade Vater geworden und das alles als Jahresendpunkt von diesem Jahr 2022 mitzunehmen, ist glaube ich ein super Gesamtpaket, wo er drauf aufbauen kann, aber auch nochmal hier, Michael Smith, ja, wir haben gerade Michael van Gerven gelobt, wir müssen hier auch Michael Smith loben, im Forum hat jemand geschrieben, fand ich super passend, bis zum 1 bis zu 3 war es der Shanghai Darts Master und ab dem 1 zu 3 war es der Grand Slam Sieger, Michael Smith. Sehr gut,
0: ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut wiedergegeben und vielleicht ist das auch der Unterschied jetzt äh, bei ihm, vielleicht hätte er dieses Match früher noch verloren, vor zwei Jahren oder vielleicht sogar vor einem Jahr, keine Ahnung, aber ähm, also alleine, wie ruhig er geblieben ist und wenn man weiß, wie er sich noch vor wenigen Jahren dann auf der Bühne schon wahrscheinlich nach dem ersten verlorenen Satz verhalten hätte, ähm, da hat schon eine Entwicklung stattgefunden, ja. Leider in diesem Fall. In diesem Fall, Fall, ja.
1: In diesem Fall, ja. Aber ich muss sagen, ähm, wer so ein Match äh, übersteht und er er war ja verbissen zwischendurch und ein bisschen auch äh, sind auch viele immer in 1 und 5 gegangen. Der letzte Dart hat er auch angesprochen. Ich weiß auch nicht, ob er so in der Form damit gerechnet hat, dass Martin auf die Distanz so dagegenhalten kann. Dass Martin eins Sätze gewinnen kann, denke ich, hat auch Michael Smith. Das schätzt er gut ein. Ähm, Die beste Lektion war eigentlich nach der Doppel-2, einem früher Match, wo wo Martin das schon gut abgejubelt hat äh, von Michael Smith. Ich hatte zwischendurch auch ein bisschen Angst, dass man dazu, dass Martin vielleicht ein bisschen überdreht, was Emotionen angeht. Ich glaube, die Gefahr bei so einem Ali Pelli, das haben auch die Kommentatoren bei der Sohn ja auch gesagt, Elmar und äh, René, dass dass das passieren kann, dass du überdrehst, wenn das zu emotional wird. Und da steckt ja echt viel drin, aber ist nicht passiert. Und äh, am Ende bleibt ein super Dart-Match. Mit Michael Smith als Sieger. Das müssen wir jetzt so mitnehmen aus deutscher Sicht. Und ja, Michael Smith, für mich bleibt er. Ja, und du hast es vorhin gesagt, der zweitbeste Spieler aktuell in der Welt ist er für mich aktuell auch. Ist nur ein anderer Michael im Moment. Ein Tick besser.
0: Ja. Sehe ich auch so.
1: Gut, dann runden wir den Tag ab mit den Useful Sets presented by Darts Oracle. Wie immer präsentiert und aufbereitet von Philipp Wolf. Nach einem 0-3-Rückstand konnte Jose de Sousa Ryan Searle noch schlagen und zog damit erstmals in das WM-Achtelfinale ein. Das ist mit Cristo Reyes und Toni Alcinas nur zwei iberischen Spielern zuvor gelungen. Logischerweise ist José de Sousa der erste Portugiese, der sich bei der WM ins Achtelfinale spielen kann. Erstmals seit seiner ersten PDC Weltmeisterschaft im Jahr 2010 schied Gary Anderson vor dem Achtelfinale aus. Bis Dobby ist nach Ronnie Baxter erst der zweite Spieler, der ihn in der Runde der letzten 32 bei der WM besiegen konnte, nachdem Anderson dazwischen zwölf Spiele in Folge in dieser Runde gewann. Zum ersten Mal in der PDC Historie findet somit ein WM Achtelfinale ohne Gary Anderson oder Phil Taylor statt. Michael van Gerven warf gegen Menzo Sulovic 1280er, davon alleine zwei im Entscheidungsleck von Satz 4 auf dem Weg zum 12-Data. Nur in zwei WM-Spielen vor den Viertelfinals im Jahr 2013 und 2018 hat van Gerven genauso viele 180er erzielt, jedoch konnte er die Marke nie übersteigen. Insgesamt verbuchte van Gerven einen 121,56 First-Nine-Average. In nur vier Lacks stand er nach neun Darts noch über 200 Punkten. Martin Schindler übertraf Michael Smith am heutigen Abend beim Erzielen von 180ern. 10 180er warf Schindler in die Drittrundenpartie, davon kamen sieben Maxima bereits in den ersten drei Sätzen. Dreimal begann er ein Lex sogar direkt mit einem 180. Aus deutscher Sicht hat bisher nur Max Hopp bei seinem Sieg über Melvin King so viele 180er in einem WM-Spiel geworfen. Da geht nochmal, echt coole Statistiken heute, wie immer, von Darts orakel zu. WM-Tag Nummer Ich habe noch
0: eine elf. Nachfrage wieder. Ich habe noch eine Nachfrage wieder. Ja,
1: okay. Bitte, bitte.
0: Kannst du das noch mal äh, sagen mit äh, dem zum ersten Mal seit Oder in der Geschichte der PDC nicht im Achtelfinale oder so? bezog du das nur genau. auf Gary? Weil Gary? Gary und war bei Phil Taylor.
1: Am Ende. Zum, er- zum ersten Mal in der PDC-Historie findet somit ein WM-Achtelfinale ohne Gary Anderson und Phil Taylor statt.
0: Ach so, weil bei seinem Debüt weil da ist er ja gegen Ronnie Baxter in der zweiten Runde rausgegangen. Gary Anderson Oder war jetzt. Taylor
1: natürlich dann dementsprechend. Da war Taylor,
0: okay, in dem, okay alles klar. Mit dem Zusatz äh, gehe ich mit, ja.
1: Also, zum ersten die Mal lesen wir richtig. weder den Namen Anderson noch Taylor im Achtelfinale einer PDC-WM. Ja. 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 So ist es gemeint, ja. Alles klar. Ja, so sieht es aus. Gut, dann äh, machen wir weiter. Ja, Match of the Day und Player of the Day, die beiden berühmten Kategorien unseres Podcasts während der WM. Fangen wir mal an mit dem Match of the Day und da rufe ich auch wieder euch im Chat, die noch live mit dabei sind, auf. Stimmt gerne wieder ab und äh, ja, Lutz, du legst natürlich wie immer vor, das Spiel des Tages, ich kann zwei ahnen, aber vielleicht überrascht du mich ja, was ist für dich das Match of the Day?
0: Ich überrasche ja gerne, aber in dem Fall Michael Smith, Martin Schindler, eindeutig.
1: Eindeutig gar keine Chancen für Van Gerben Sulevic. Die hatten zumindest die Szene des Tages der WM mit der 161.
0: Ja, äh, denke ich schon. Ähm, und klar, durch die deutsche Brille, ähm, glaube ich, kommt man da nicht dran vorbei, aber selbst ohne. Ähm, Einfach weil Michael Smith dann nochmal irgendwie gegen Schindler rauszugehen. Also das war ja noch viel, viel enger, als es jetzt bei Van Gerwen gegen gegen Suljovic war. Suljewitsch hat ja nur in Anführungsstrichen dafür gesorgt, dass Michael Van Gerwen wirklich alles oder fast alles zeigen musste, äh, um da durchzukommen. Und bei, also Smith stand ja direkt vor dem Aus. Also das war dann schon, finde ich, das, das krassere Match gegenüber die volle Distanz mit sieben Sätzen. Ähm. Hatte Wendungen drin, hatte viele Höhepunkte drin. Smith nach Schindler der Zweite, der, äh, geil auch, der Satz. Nach Martin Schindler der Zweite, der die 170 rausnimmt. Martin noch mal fast mit der 170. Und dann sechs Perfekte, fünf Perfekte. ähm, Ja, so viele Höhepunkte. Also ich glaube, da kommen wir nicht dran vorbei. Auch ohne deutsche Brille.
1: Hier im Chat haben wir echt 50-50 von Gerven Solowitsch und Smith Schindler. Tatsächlich... Hier bei Twitch dann natürlich jetzt die Frage und der Aufruf auch hier wieder, bitte gerne mit abstimmen, Wer war für euch der Spieler des Tages und auch hier Lutz, da wieder deine Meinung dazu, Michael van Gerven ist es, ist es Martin Schindler, wir haben hier nur selten einen Verlierer ähm, gekürt als Spieler des Tages, ist natürlich auch möglich, Michael Smith, keine Ahnung, für wen entscheidest du dich oder, oder Jose de Souza für das Comeback?
0: Nee, alle nicht. Ich würde Menzo Soljevic nehmen. Ich wundere mich gerade selbst, dass ich das mal tun werde, bei einer WM Menzo Soljevic zum Spieler des Tages zu küren. Aber äh, ja, also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, als wir das Match besprochen haben, der hat mich echt geschockt. Also das hätte ich niemals für möglich gehalten. Und ja, vielleicht unüblichen Verlierer zu nehmen. Man hätte sicherlich auch Martin jetzt nehmen können, aber auch die Leistung, glaube ich, haben wir ähm, komplett gewürcht Aber das von Martin hatte ich es mir hatte ich es nicht erwartet, aber ich wusste, dass er das kann. Ähm, insofern hat es mich jetzt nicht so sehr geschockt und, und positiv überrascht wie, wie bei Menzo. Also das hätte ich nicht für möglich gehalten, diese Leistung, dass man das überhaupt noch mal von ihm sieht und auf der WM-Budget schon mal gar nicht.
1: Ja, ich bin tatsächlich bei Michael van Gerven, muss ich sagen, weil er mich jetzt wieder überzeugt hat. Das äh, muss ich einfach klar so sagen. Er war mein WM-Tipp, äh, ja, nicht nur meiner. Da muss man natürlich sagen, vor der wm und bisher hat das unterstrichen und auch äh, gezeigt warum ich zu diesem gedanken gekommen bin aber es sind noch ein paar runden zu spielen hier haben wir auch mal von gerven äh, mit den meisten stimmen bei der abstimmung als spieler des tages Gut, dann, absolut,
0: okay.
1: absolut denke ich auch denke ich auch dann blicken wir auf den donnerstag man kann ja mit den wochentagen ein bisschen durcheinander kommen aber ja die dritte runde wird am donnerstag Komplettiert, wir haben am Abend aber auch schon die ersten beiden Achtelfinals und wir gehen die Spiele jetzt noch mal ganz, äh, ja, in Kürze durch und ganz kurz unsere Einschätzung dazu. Ähm, Vielleicht zur Ansetzung, Lutz, wir haben Gaga als zweites Spiel am Freitagnachmittag. Überrascht dich das? Wir haben es gestern ja auch schon diskutiert und ja so ein bisschen überlegt, wann packt man wen wohin? Für dich äh, ja auch okay, oder was sagst du?
0: Ja, war mein Tipp. Also ich hatte ein Kumpel von mir sagte so, ja, aber wie du das denn nach der Leistung und so und das, der muss doch abends spielen. Sag ich, nee, das interessiert die PDC aber nicht. Die PDC interessieren mhm. Namen. Und den einzigen Grund, den ich sehe, warum man Gaga vielleicht auf dem Doch in den Abend setzen könnte, wäre einfach der Markt Deutschland. Genau. Also, dass man Hat sagt. Auch. Oder merkt, da entsteht jetzt gerade noch mal irgendwie noch ein neuer Hype, noch eine neue Stufe irgendwie. Und da will man jetzt noch mal einen Boost reinsetzen. Und dann packen wir ihn auf den Abend. Aber ähm, nee, ich hatte genau ihn da erwartet, wo er jetzt ist, nämlich am Freitagnachmittag.
1: Gut, das aber erst am Freitag. Wir sind erst beim Donnerstag und gehen die Spiele durch für euch. Es geht äh, sehr, sehr schwungvoll los, würde ich mal behaupten. Dick van Dijvenböder gegen Ross Smith. Ja, das, ähm, da, war, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Ähm, Tendenz, da bin ich sogar leicht bei Ross Smith. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ja,
0: genau so. Ich kann mich nicht entscheiden. Aber wenn ich es muss, dann gehe ich auch äh, äh, mit, mit Ross Smith. Es ist ein unfassbar spannendes Match für mich. Nicht nur, weil die irgendwie sehr eng leistungsmäßig beieinander liegen, sondern weil Dirk van Dijvenbode ähm, eine sehr spannende Person ist, insbesondere bei dieser WM, ähm, er hat auf der Pressekonferenz, hat er sich Fragen zur Premier League verboten. Ähm, also man konnte ihn nicht dazu fragen, ob das sein Ziel ist, ob er sich selbst nominieren würde, wie er die Chancen sieht, wie weit er kommen muss, um reinzukommen und so weiter. Ähm, da war er extrem dünnhäutig. Er war sowieso sehr dünnhäutig generell in, in der Medienkonferenz und auch in den Gesprächen danach. Ähm, ich glaube, der hat sich eine Menge vorgenommen und ich glaube, er will unbedingt in diese Premier League rein. Und er sieht sich da auch. Also wenn er, wenn er mal in der Out of Merit guckt, wer da über ihm steht, auch er weiß um seinen Entertaining-Faktor mit seinem Walk-on und so weiter. Und der hat in der äh, zweiten Runde schon so viel Bambule da oben veranstaltet, wäre ja fast rausgeflogen. Ähm, der Druck ist sehr hoch, den er sich selbst auferlegt hat. Und das wird morgen spannend sein, ihm dabei zuzugucken, gegen diesen Druck anzukämpfen. Und äh, er hat zwei Gesichter gezeigt im letzten Spiel. Ähm, wenn er so spielt wie in den ersten beiden Sätzen in der zweiten Runde, dann wird es schwierig. Ähm, wenn er so spielt wie, wie hinten raus, er hat ja dann in Verlängerung dann erst gewonnen und dann ja. war er auch in so, einem, in so einem Flow drin und hat dann alles weggebombt, hat er ja doch fast den neuen Data geworfen, Doppel 12 ganz knapp oh, ja. verpasst. Einer von zwei, acht Data bislang. Ähm, ja, das wird spannend. Und Ross Smith, glaube ich, wird seinen Stiefel spielen. Ähm, der hat eine sehr gute zweite Jahreshälfte äh, gespielt und wird das morgen auch zeigen. Ich glaube, Van Deuvenbode entscheidet am Ende, wer es gewinnt und wer es verliert. Und ich glaube, dass der Druck zu hoch ist und deswegen Ross Smith am Ende durchgeht. Aber ist für mich das spannendste Match des gesamten Tages morgen.
1: Ja, ich sehe auch die Gefahr, dass Dirk vielleicht überdreht. Da, da muss er aufpassen, das passiert ihm ja schon mal äh, teilweise und das kann er sich morgen oder heute dann nicht erlauben gegen Ross Smith. Ja, weiter geht's mit Rob Cross gegen Mervyn King. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind äh, ja meine Einschätzungen ganz klar Richtung Cross. Äh, Können wir vorspulen. King. Ja, wird ich glaube, das dann letzte
0: dann Drittrundenmatch bei einer WM für Mervyn King sein.
1: Auch ein, äh, ist das eine Bold Prediction? Nein, es ist eigentlich eine Prediction. Nur keine Bold Prediction. Man kann da echt äh, mittlerweile fast von ausgehen. Also, Frost hat mich in seinem ersten Spiel überzeugt. Wenn er das noch mal beweisen kann gegen King, dann erwartet uns dann ja, bald ein sehr, sehr leckeres Spiel. Dann machen wir noch weiter mit Dave Chisholm gegen Stephen Bunting. Ähm, das haut mich jetzt auch nicht so vom, vom, vom Namen her ab. Sehe ich aber sie vorne.
0: Ja, sehe ich auch vorne. Was mich überrascht hat, äh, Stephen Bunting nach seinem Zweitrundenmatch, Ich weiß gar nicht, ob es das irgendwo jemand geschrieben hat. Ich habe es nicht getan, weil ich es total abstrus fand. Stephen Bunting geht wirklich davon aus, dass er Weltmeister wird äh, in äh, im nächsten Jahr, muss man sagen. Ne? Also am 3. Januar 2023 äh, sieht er eine sehr hohe Chance, weil er so unfassbar gut trainiert hat. Das erzählt er aber auch fast jedes Jahr. Ähm, okay. Gut, einmal ist er jetzt wirklich weit gekommen. Wann war das? Vorletztes Jahr, glaube ich, ne? das Halbfinale? Oder war es letztes Jahr? Ja,
1: uh, nee, vorletztes Jahr muss es gewesen sein, weil, wenn Smith heute ausgeschieden wäre, wären, wären ja alle Halbfinalisten aus dem letzten Richtig. Jahr raus gewesen.
0: Sehr, sehr gut, Watson. Ähm, also war vor, war vor zwei Jahren und ähm, ja, aber das, ich, ich sehe keine Gründe, ähm, warum das wirklich so sein sollte. Also den habe ich überhaupt nicht auf dem Zettel und ich glaube auch, dass er gegen Dave Chisnell rausgehen wird.
1: Dann wird die dritte Runde kompliziert mit der ersten Partie der Abendsession zwischen Luke Humphries und Vincent van der Voort. Da ist die Frage, oder ja, bin ich die Frage, ob Luke Humphries nochmal so underperformen wird wie gegen Florian Hempel. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass er sich hier gegen Vincent van der Voort durchsetzen wird und vielleicht sogar recht deutlich.
0: Ja, zu 0 oder zu 1.
1: Gut, dann war es das mit der dritten Runde. Aber es gibt schon die ersten beiden Achtelfinals auch an diesem Donnerstag das erste Achtelfinale lautet dann Gavin Price gegen Jose de Sousa. Auch hier wahrscheinlich, Lutz, sind wir uns einig, dass das Price machen wird.
0: Zu 0 oder zu 1?
1: Okay, auch das. Glaube ich. <lacht> ja, ja. Das kannst du ja gerne so äußern. Wir haben noch ein letztes Spiel, worauf <lacht> ich mich dann auch wieder sehr, sehr freue. Also, ich bin auch bei dir, Van Dypenbode. Also, der Tag beginnt sehr cool und endet sehr cool aus meiner Sicht. Dazwischen sind ein paar Spiele, wo ich, ähm, ja eigentlich nicht so enge Matches sehe, aber wahrscheinlich kommt es wieder ganz anders. Johnny Clayton gegen Josh Rock. Und ich, ich bin jetzt nicht mutig, aber ich sage, was ich gesehen habe, glaube ich, dass Josh Rock das knapp gewinnt.
0: Ich glaube, nicht nur knapp. <lacht> zu Nein, sag <lacht> das sage ich, sag ich jetzt nicht. Aber ja, die, den Verdacht, dass Josh Rock irgendwie bei seiner ersten WM auf dieser großen Bühne und so weiter. Und das ist ja auch ein Faktor eigentlich, aber dass ihn das irgendwie berühren würde oder seine Leistung schmälern könnte oder so, das hat er jetzt ja schon dreimal, äh, zweimal gezeigt. Ähm, ey, dreimal, das ist ja ein dreimal gezeigt, dass dem nicht so ist. Also da muss keiner drauf, äh, drauf hoffen oder daran glauben, dass das passiert und Johnny Clayton hat mir zuletzt nicht so gut gefallen. Ich mag, mag ich auch total gerne, aber ähm, nee, ich, das das wird er, glaube ich, nicht schaffen. Und Josh Rock ist so unfassbar selbstbewusst. Also ich weiß gar nicht, ob das äh, schon mal jemandem aufgefallen ist oder im Fernsehen macht das auch nicht so oft, aber so abseits davon, wenn du dich mit ihm unterhältst, dann spricht er wie Lothar Matthäus. In der dritten, In der dritten Person. Dritten, ja. Ein Josh Rock wird das und Josh Rock wird das und das machen. Finde ja. ich total strange. Also sich mit jemandem zu unterhalten, der dann über sich in der dritten oder von sich in der dritten Person redet. Und das bei so einem jungen Mann, ist das noch mal irgendwie noch krasser. Weil wenn jemand sagt, ein Raymond van Barneveld oder ein Phil Taylor, dann hat das ja auch so ein, das ist, das ist ja wie so ein Titel quasi. Ach, ne? Also ach, jemand in der Kategorie könnte man ja auch so dann irgendwie verstehen. Aber wenn der die gegenüber sitzt und ein Josh Rock wird hier weit kommen oder so, dann denkst du, hä, Alter, wieso sagst du nicht, ich werde weit kommen? Aber gut, äh, fand ich ein bisschen komisch. Ähm, Wirkt auch manchmal, finde ich, nicht so cool, aber ja er ist halt sehr selbstbewusst, profitiert davon und insbesondere auch bei diesem Turnier. Ähm, äh, deswegen schafft er das, glaube ich, auch, das alles gar nicht so an sich ranzulassen, weil er sowieso davon ausgeht, dass er hier irgendwie äh, zumindest immer die ersten Runden durchgeht, weil er der bessere Spieler ist und ja ganz klar sagt, er kann das Ding am Ende auch auch gewinnen. Also ich glaube, er wäre dann derjenige, der sich ja am wenigsten darüber darüber wundert. Schon beeindruckend. Hier kommen,
1: ja, hier kommen ein paar Einwände in dem Chat. Man sollte Johnny Clayton nicht unterschätzen. Auch die Abstimmung, äh, wer dieses Spiel gewinnt, sagt hier 50-50. Ich glaube auch nicht, dass das der Grabmesser war, das Match gegen Brian Dolan von Johnny Clayton, der in seinem ersten Spiel ja eigentlich schon gezeigt hat, dass er eigentlich ready ist. Aber ich habe auch, es ist einfach mal, es ist ein Bauchgefühl einfach. Tipps sind immer ein Bauchgefühl. Ich meine, ich, ich könnte nur das bewerten, was wir da sehen bisher. Und äh, klar, gegen Espinel war es vielleicht auch nicht so ultra überzeugend. Ich meine, das war jetzt kein 100er-Plus-Average, den er weg- weggefegt hat, den Esp, aber. Es ist mein Gefühl, dass Rock dieses Spiel auch gewinnt, ob er am Ende das Ding komplett gewinnt. I don't know. We don't know. But ja, yeah, we will see. We will see.
0: Wenn wir alle wissen würden, wie es ausgeht, dann bräuchten wir ja morgen nicht einzuschalten. Und das ist ja das Schöne. Ähm, dass keiner, keiner sagt, wir können ja erzählen, was wir wollen und ihr könnt alle reinschreiben, was ihr wollt, aber. Wissen tun wir es alle nicht und wenn es nach Sympathiepunkten ginge, dann wäre ich ganz klar in dem Match, da oute ich mich, wäre ich ganz klar für Johnny Clayton, ich mag den unheimlich gern, ähm, sehr fairer Sportsmann, ähm, guter Typ, ich würde es ihm gönnen.
1: Absolut, absolut, ja, dann kommen wir auch schon zu den Umfragen, ihr habt ja hier schon fleißig abgestimmt, das wird auch die neue Umfrage sein für diese vorgewerge gewinnt das Match zwischen Johnny Clayton und Josh Rock, also alle diejenigen, für alle diejenigen, die sich das im Real Life anhören, gerne wieder bei Spotify abstimmen oder unter die Kommentare bei den Social Media Posts einfach eure Meinung dazu abgeben. Die alte Umfrage, die löse ich jetzt noch gerne auf, das heißt gerne, da hatten wir gefragt, wer gewinnt das Match zwischen Michael Smith und Martin Schindler? 86% waren bei Michael Smith am Ende, 14% dementsprechend bei Martin Schindler. Da habt ihr das richtige Näschen bewiesen, ja, dann sind wir für heute auch durch. Es war wieder ein ereignisreicher Tag. Viele spannende Matches, Sachen, die uns gepackt haben. Die Stimmung hat uns mitgerissen. Morgen haben wir dann mal einen, einen Spieltag ohne deutsche Beteiligung. Das ändert sich dann am Freitag ja noch mal. Schön, gern. das zu
0: sagen, an einem neuen, am Morgen eines 29. Dezember.
1: ja. Das ist eigentlich schon Super. Wahnsinn, das ja. macht Spaß, du kannst gerne weitergehen und äh, es macht auch Spaß mit euch hier live bei Twitch, ne? wie gesagt, äh, vielen, vielen Dank für eure Beteiligung, das äh, bereichert die Sendung, lockert das Ganze ein bisschen auf, werden wir auch weiter so fortsetzen bei der nächsten Sendung, die dann natürlich wieder dann nach der Abendsession jeweils hier live bei Twitch gestreamt werden. In dem Sinne, Lutz, danke, war wie immer eine tolle Sache hier den Abend mit dir nochmal Revue passieren zu lassen. So, heißt ja, es ist richtig. Eine Frage
0: habe ich noch. War Rüd war, äh, 170 heute wieder im Chat eigentlich <lacht> unterwegs? <oder?
1: lacht> äh, ich habe ich hab ihn nicht gesehen, aber mittlerweile we- weiß ah, ich, okay. wer es war. <lacht> er sitzt okay. mir gegenüber. Man nennt wow. ihn auch Gianni Infantino. In dem Sinne, bis morgen bei Schautnegg, dem Daten, dem Podcast, Presented bei Bulls. Macht's gut.
0: Macht's gut, Leute. Ciao.